0: Bevor wir starten, gibt es etwas Neues von mir, den gesund erfolgreichen Newsletter. Jede Woche gibt es da regelmäßig die besten Learnings, spannende Impulse und praktischen Tipps für deine berufliche und persönliche Weiterentwicklung. Direkt von meinem Schreibtisch in deine Inbox. Trag dich gerne ein unter gesunderfolgreich-tipps.de. Nach einer kleinen Sommerpause geht's nun endlich weiter mit dem gesund erfolgreich ABC. Und heute sind wir bei dem Buchstaben N angekommen. Und N steht für mich für Nichtstun. Was das konkret für mich bedeutet, das erfährst du nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zum Gesund-Erfolgreich-Podcast. Dein Leadership-Podcast für mehr Energie, Erfolg und Lebensqualität. Ich bin Sarah Potempo und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Denn dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass es hier eine kleine Sommerpause gab. Die war gar nicht so geplant, aber ich muss eingestehen, sie war nötig. Denn in den letzten Monaten war bei mir einfach sehr viel los. Beruflich als auch privat und somit war wirklich eine Pause, in dem ich wirklich einfach mal nichts tue, bitter nötig. Und somit starte ich nach diesem Urlaub wieder mit viel mehr Energie, auch in diesem Podcast und möchte heute auch gerne mit dir in dieser Folge meine Erfahrungen der letzten Wochen mit dir teilen, meine Gedanken dazu. Denn wir sind beim Gesund Erfolgreich Podcast mittlerweile beim Buchstaben N angekommen und N steht für mich aktuell fürs Nichtstun. Und jetzt magst du vielleicht denken, so wirklich nichts tun? Meint ihr das wirklich ernst? Das habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Und wenn ich ehrlich bin, kann ich mir das eigentlich auch gar nicht erlauben, denn die Zeit habe ich gar nicht. Und ich gebe zu, auch bei mir kamen diese Gedanken gleich auf und meine inneren Antreiber haben gleich Alarm geschlagen. Sarah, bist du denn verrückt? Und ich möchte gerne das nicht zu natürlich auch ein bisschen relativieren. Das heißt natürlich nicht, dass wir einfach gar nichts machen, sondern es das heißt einfach, dass wir wirklich einmal abschalten, die Seele baumeln lassen, um uns wirklich gut zu erholen. Und das ist gerade doch jetzt in der Urlaubszeit besonders wichtig. Ja, und vielleicht warst du gerade im Urlaub und ja, irgendwie hat sich nicht wirklich so eine Erholung eingestellt. Irgendwie hattest du die Hoffnung wirklich, fit und energiegeladen zurückzukommen und wirklich wieder in, ja, in deiner vollen Kraft zu sein und wirklich wieder Leistungen bringen zu können. Und irgendwie bist du aber jetzt irgendwie müder und doch erschöpfter als vorher. Und das ist ja irgendwie auch frustrierend. Oder dein Urlaub steht gerade noch bevor und du hast wirklich die Hoffnung, diesmal wirklich abzuschalten und deine Akkus wieder aufzuladen. Doch auf Knopfdruck funktioniert das eben häufig doch nicht, dass wir einfach wirklich abschalten, sobald der Urlaub beginnt oder wir in den Feierabend starten. Denn wir sind es viel zu sehr gewöhnt, wirklich beschäftigt zu sein und auch gedanklich immer wieder die To-Dos auf unserer langen Liste irgendwie durchzugehen, innerlich abzuhaken, wie wir vielleicht manche Dinge tun. Und wir es auch häufig einfach nicht gewohnt sind, wir das nicht einfach trainiert haben, wirklich zur Ruhe zu kommen, und ja, uns die Erholung auch zu gönnen. Denn jedem von uns ist klar, dass ja Erholung einfach wichtig für uns ist, um auch wirklich langfristig leistungsfähig zu sein. Erholung ist somit kein Luxus, sondern eigentlich ein absolutes Muss. Denn nur erholt und auch mit vollen Akkus sind wir wirklich kreativ, produktiv, können wirklich konzentriert arbeiten und ja sind auch stressresistenter. Ja, aber was bedeutet es jetzt einfach mal wirklich abzuschalten und wie lange müssten eigentlich diese Zeiten sein? Da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Ansichten. Darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen und auch später meine ja, meine Tipps und Erfahrungen ähm, zum Thema abschalten und einfach mal nichts zu tun mit dir teilen. Und einfach mal nichts zu tun ist somit für mich etwas sehr Individuelles. Das kann jeder für sich selbst ein bisschen definieren. Es muss nicht zwangsläufig sein, wirklich gar nichts zu machen und einfach nur auf dem Bett zu liegen und auf die Decke zu starren. Sondern hier kann es ganz verschiedene Formen geben, sich zu regenerieren. Und somit kann man ganz schön unterscheiden in eine aktive und eine passive Regeneration oder Aktivität, die uns verhilft, einfach runterzufahren, unser Nervensystem einfach mal zur Ruhe kommen lassen. Und das kann zum Beispiel sein, dass du ein Buch liest, in eine Geschichte eintauchst, ganz entspannt, von der Sonnenliege dabei aufs Meer schaust oder in die Berge, in die Natur und so einfach du diese Ruhe genießt. Es kann auch Meditation, Yoga, leichtes Spazieren gehen, Walken sein. Das ist ganz unterschiedlich. Und dann kann es auch etwas sein, eine aktivere Tätigkeit, wo du dich wirklich vielleicht auch mal auspowerst und dadurch auch eben sagst, okay, da kriege ich den Kopf frei. Und kann mich sehr gut erholen. Das kann vielleicht Surfen sein, vielleicht Tennis, viele sportliche Aktivitäten, Bergsteigen. Es kann aber eben auch sein, dass du sagst, ich mag es einfach wirklich kulturell, die Zeit im Urlaub zu nutzen. Sightseeing zu machen, viele Museen zu besuchen. Und dann ist das eben auch wunderbar. Das heißt, nichts tun muss nicht wirklich nichts tun sein, sondern es dürfen eben natürlich auch Aktivitäten sein, die du unternimmst, die nach für dich einfach dafür sorgen, dass du zur Ruhe kommst. Und jetzt stellen natürlich immer viele die Frage, oder vielleicht kennt ihr das auch noch aus dem Unternehmenskontext, wenn du irgendwie wiederkommst, dann kommt meistens so ein, ach, beim nächsten Mal nehme ich doch länger. Drei oder vier Wochen, weil ich habe gemerkt, ich bin gar nicht so richtig runtergekommen. Und es stellt sich also somit die Frage, wie lange brauchen wir eigentlich, um uns wirklich zu erholen? Und hier gehen die Meinungen sehr auseinander. Viele sagen, so zwei Wochen ist gut, man hat eine Woche, um irgendwie runterzufahren, eine Woche noch zu erholen. Aber es gibt eben auch Studien, die zeigen, dass wir eigentlich, um uns wirklich körperlich und mental wirklich zu entspannen, eigentlich nur drei bis fünf Tage benötigen. Und das ist eigentlich gar nicht so lange. Es hängt aber natürlich davon ab, wie gut trainiert du bist, wie gut du es schaffst, eben zwischen diesem Anspannungsmodus und dem Entspannungsmodus hin- und her zu schalten. Denn ich habe es schon mal in einer anderen Folge gesagt, dass wir natürlich unser Nervensystem aus zwei ja, Spielern irgendwie besteht, aus dem Parasympathikus und aus dem Sympathikus. Und diese beiden sind einfach dafür verantwortlich, dass in stressigen Situationen dein System hochfährt, du die Situation meistern kannst und dann die Erholung einsetzt und wie die Entspannung einsetzt, sodass das immer wieder eine Balance ist zwischen An- und Entspannung. Und das ist eben ein wichtiges Zusammenspiel, was wir sehr gut trainieren können. Wie lange wir also brauchen, um uns wirklich zu erholen, hängt also somit von der sogenannten Stress-Rest-Elastizität ab. Das ist genau dieses Umschalten zwischen diesen zwei Modi, die wir wunderbar im Alltag auch trainieren können. so dass wir also nicht nur warten, bis jetzt wirklich der Urlaub startet und dann erwarten, okay, ich steige in den Flieger, ins Auto, in den Zug und schwupps bin ich erholt und ich kann einfach den Schalter umlegen. Nein, das ist wie mit einer Sprache, wenn wir auch ins Ausland fahren. Wenn wir die über längeren Zeitraum nicht trainiert haben, fällt es uns einfach schwerer, wieder reinzukommen. Und so kannst du es dir auch bei dieser Stress-Rest-Elastizität vorstellen, dass das einfach immer wieder im Alltag auch trainiert werden kann. Zum Beispiel nach dem, im Feierabend, dass du hier schneller runterkommst. Und wir können eben auch während des Arbeitstages diese stress stärken, indem wir einfach nach so Phasen von 90 bis 120 Minuten, das wird häufig jetzt immer als Deep Work bezeichnen, eine kurze Pause machen und dann den nächsten Block starten, sodass wir einfach schneller zwischen diesen beiden Modi hin und her switchen können. Und dann fällt es dir auch leichter, wenn der Urlaub beginnt, wirklich auch in einer kürzeren Zeit Erholung zu finden und deine, ja, deine Energie wieder ja, neu aufzutanken. Und es hängt natürlich von vielen anderen ab, wenn du natürlich jetzt schon über Jahre dir keine Erholung wirklich gegönnt hast oder dein Stresslevel einfach sehr hoch ist, kann es auch schon mal sein, dass du einfach länger brauchst. Das ist dann auch kein Beinbruch, dann gönn dir einfach eine längere Auszeit. Lass dich da einfach nicht unter Druck setzen, dass es jetzt diese drei bis fünf Tage sein müssen. Ich möchte dir einfach nur aufzeigen, es kann sehr schnell gehen und es können also auch kleinere Auszeiten im Alltag, wie ein verlängertes Wochenende oder einfach mal einen Tag, den du dir gönnst helfen, dass du ja regelmäßig einfach wieder zur Ruhe kommst, dich regenerieren kannst. Und diese Balance schafft zwischen diesem Sympathikus und dem ähm, Parasympathikus und somit eine Balance schaffst und dein autonomes Nervensystem einfach runterfahren kann und somit auch dein Stresslevel sich reduziert und du nicht so gefährdet bist, dass deine Gesundheit unter dem ständigen Stress leidet. Und ja, ein weiterer Punkt, der das Abschalten im Urlaub eben auch beeinflusst und wie hoch der Erholungseffekt wirklich ist, ist einfach, dass wir häufig zu diesem Urlaub so richtig hinfiebern und uns dahin gehangelt haben vielleicht auch und sehr hohe Erwartungen haben, was dieser Urlaub uns alles bringen soll. Er soll vielleicht, ja, ein Abenteuer halten, viel Zeit mit der Familie, mit Freunden ja, vielleicht, dass wir auch die Möglichkeit haben, etwas Neues zu lernen, mit dem Surfen beginnen, eine neue Sprache lernen wollen, ähm, ja, kulturell was erleben möchten, ein neues Land erkunden, eine Rundreise und gleichzeitig aber auch Zeit haben, einfach mal die Seele baumeln zu lassen, ein Buch zu lesen, aufs Meer zu schauen, ähm, in den Bergen herumzuwandern. Die Liste ist häufig sehr lang. Und das kann für jeden was Unterschiedliches sein, aber ich habe einfach auch die Erfahrung gemacht, dass durch, dass wir es beruflich einfach auch so gewöhnt sind oder auch privat, immer beschäftigt zu sein, dass wir häufig auch hier im Urlaub die Messlatte sehr hoch halten. Und so erging es mir eben auch die letzten zwei Jahre, wenn mein Urlaub bevorstand, merkte ich einfach, wie ich beim ja, durchlesen, was man sich vielleicht anschauen könnte, so wirklich so ein bisschen das Zucken bekommen habe und dachte so, okay, das und das will ich mir alles anschauen und habe immer gemerkt, irgendwie reicht der Urlaub aber auch nicht ganz aus, wenn ich doch auch einfach mal Ruhe haben möchte. Und ich muss mich da häufig immer etwas zurücknehmen und merken, okay, was willst du jetzt eigentlich? Was ist eigentlich das Ziel unseres Urlaubs? Und in diesem Jahr war es zum Beispiel ganz klar, wirklich Ruhe. Wir sind einfach erschöpft gewesen, wir wollten Ruhe. Und somit war ganz klar, wir wollen uns etwas anschauen, aber in einem guten Wechsel. Und somit hatten wir einfach gesagt, in dieser einen Woche, wo wir im Süden, in der Sonne sind, wollen wir einfach auch immer mal wieder was anschauen und einen Tag wieder einfach entspannen und was Ruhiges machen. Und so haben wir es gemacht und ich muss sagen, es war wirklich erholsam. Und ich habe wirklich auch wieder die Vorzüge kennengelernt, einfach mal auf dieser Liege zu liegen, aufs Meer zu schauen, mein Buch zu lesen. Und ja, wenig zu machen, nicht unter Druck zu sein, okay, ich muss jetzt auch wirklich alles von diesem Land sehen. Und ich kann nur sagen, ich kam wirklich sehr erholt zurück und kann nur jedem empfehlen, sich da wirklich einfach auch damit mal auseinanderzusetzen. Was ist eigentlich die Zielsetzung? Was soll mir eigentlich dieser Urlaub bringen? Was braucht es aber auch nicht? Und dann gezielt sich auch das Urlaubsziel danach auszusuchen. Und somit habe ich schon zwei praktische Tipps euch an die Hand gegeben, wie ihr wirklich euch bestmöglich im Urlaub erholen könnt, wie ihr wirklich mal abschalten könnt. Und das ist zum einen einfach ganz gezielt die stress rest zu stärken, das zu trainieren, auch im Alltag. Und zum anderen eben die Urlaubsgestaltung, das Urlaubsziel danach auszurichten, was ihr eigentlich braucht, was der Urlaub euch bringen soll, um somit euch bestmöglich hier auch zu erholen. Und der dritte Tipp, den ich euch gerne geben möchte, ist, dass ihr versucht, möglichst viel von euren Verantwortungen abzugeben. Ich weiß, das fällt vielen schwer, dass sie gerade auch kurz vor dem Urlaub nicht gerade eine ruhige Zeit haben, wo sie so langsam in den Urlaub reingleiten können, sondern meistens noch sehr unter Strom sind. Die Liste ist einfach sehr lang, es kommt immer mehr noch hinzu und man hat den eigenen Anspruch, nichts liegen zu lassen. Und das funktioniert meistens nicht. Und so sitzen wir dann dann doch im Urlaub mit dem Handy dort und schauen nochmal, was kann man äh, hier aus der Ferne noch erledigen, wo kann ich Dinge abnehmen, wo kann ich meinen Input geben und wir arbeiten doch. Und ich möchte nicht sagen, dass keiner, dass das Geheimrezept ist, gar nicht zu arbeiten. Auch da gilt es, dass du einfach auf dich selbst hörst. Was tut dir gut? Und es kann also sein, dass es für dich gerade richtig ist, dass du gar nicht drauf schaust. Dann kommuniziere das auch so und sag, ich bin jetzt wirklich mal eine Woche gar nicht erreichbar. Oder es kann für dich hilfreich sein, dass du sagst, okay, ich räume mir eine halbe Stunde nach dem Frühstück ein, nochmal aufs Handy zu schauen, ein paar Mails zu beantworten, dann bin ich eigentlich innerlich ruhiger und ich kann es vielleicht auch noch nicht anders in meinem Team darstellen, weil einfach jetzt keiner da ist, den ich wirklich Sachen delegieren kann, da brauche ich, muss ich einfach noch jemanden aufbauen, dann kann das eben auch hilfreich sein, dass du dich wirklich erholen kannst. Schau da einfach mal, wichtig ist eben auch richtig zu kommunizieren im Unternehmen, da weiß auch jeder Bescheid und dass du natürlich dich auch selbst dran hältst. Ja und der vierte praktische Tipp oder Hinweis, den ich dir gerne mitgeben möchte, ist, arbeite für dich an deiner inneren Haltung zum Thema Erholung, Urlaub, Abschalten und nichts tun. Denn viele glauben immer noch, dass es ein Luxus ist und haben mehr oder weniger schon ein schlechtes Gewissen oder ja, schämen sich schon, wenn sie sagen, okay, ich gehe jetzt in den Urlaub. Aber Erholung ist kein Luxus, sondern ein Muss, damit du eben langfristig erfolgreich und leistungsfähig sein kannst. Und da gehört es eben auch dazu, einfach mal nichts zu tun und abzuschalten. Aber ich kenne es eben auch aus eigener Erfahrung, dass natürlich in vielen Unternehmen oder auch in Teams ja, ein bisschen verglichen wird, wer hat denn hier noch Urlaubstage, wie viele denn und dass die, die wirklich sehr viele Urlaubstage haben, wo ich mir manchmal auch frage, wie kann das denn überhaupt sein, dass die irgendwie so einen kleinen Orden bekommen und ihn anerkennt auf die Schulter geschlagen wird, weil ja, die müssen ja nun wirklich High Performer sein, die müssen ja nun wirklich ihre ganze Zeit der Arbeit widmen, die müssen wirklich zu den Guten gehören. Und andere, die vielleicht ihren ganzen Urlaub aufbrauchen, boah, die haben schon so ein kleines Image. Ich übertreibe jetzt hier vielleicht auch ein bisschen, aber ich glaube, ja, dann ist es immer ein bisschen verständlicher. Ähm, ja, gelten schon so ein bisschen als faul, wenn man sagt, boah, ich habe meine Urlaubstage jetzt eigentlich schon durch. Ich kann dir nur empfehlen, mach dich davon frei, arbeite an deinem Mindset. Denn wenn wir wirklich klug sind und smart arbeiten, gehört es einfach dazu, dass es ein Zusammenspiel ist aus Arbeiten und eben auch Erholungsphasen. Ja, und das waren meine praktischen Tipps und Hinweise, Erfahrungen zum Thema Nichtstun, Abschalten und Erholung. Und falls du hier gemeinsam mit mir daran arbeiten möchtest, nicht nur im Urlaub, sondern auch im Alltag schneller den Schalter umlegen zu können, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Du findest meine E-Mail-Adresse in den Shownotes. Ich würde mich sehr freuen, dich kennenzulernen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir gerne eine Bewertung da. Empfehle den Podcast gerne weiter, abonniere ihn und dann freue ich mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Dann geht es weiter mit dem Buchstaben O. Bis dahin, alles Liebe, deine Sarah.